0: Dios, en el capítulo 14 y leamos del verso 33 al verso 15 4 en el corazón del prudente reposa la sabiduría pero no es conocida en medio de los textos la justicia engrandece a la nación mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará santeces los ojos de jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los pueblos la lengua apacible es árbol de vida mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu mateo en el capítulo 7 el verso 24, final del sermón de la montaña, cuando Jesús toma la figura de la prudencia y exalta la prudencia como remate conclusivo de su enseñanza en el Evangelio. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su río. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los críos. Hay cuatro elementos que quisiera que tuviéramos presentes antes de meditar en esta mañana pasaje de los Proverbios 14 del 33 al 15 y verso 4, que los podría enumerar así. Mientras estemos pensando y reflexionando sobre el pasaje, hay una verdad que en primera instancia quisiera que tuviéramos en mente, que actos buenos, repetidos, conscientemente modelan actitudes. Y quiero que lo tengamos presente porque normalmente pensamos en términos de actitudes primero y actos después. Sin embargo, quisiera que consideráramos que aquí en los proverbios hay un elemento en donde el acto bueno, conscientemente repetido, es el que va a modelar la actitud y que cuando Salomón está dando el consejo para un buen gobernante está pidiendo que en todos sus actos este buen gobernante actúe con justicia y con justicia y que este acto bueno, conscientemente repetido le irá modelando sus actitudes particularmente la de la prudencia, que es la que vamos a considerar hoy. En segunda instancia, en el fondo del mensaje nos vamos a encontrar que aceptando lo que dice el libro de los proverbios, pero la interpretación del Nuevo Testamento, nosotros vemos que el acto bueno por excelencia, en el cual nosotros podríamos, repetirnos sería en el de Jesús y que este acto es posible vez tras vez tenerlo en nuestro corazón a través de la oración y creemos que es el que puede modelar por la fe no solamente nuestras actitudes sino nuestros caracteres y cuando nosotros vemos esto, es decir que podemos ver el acto de Dios en Jesucristo para modelar nuestros caracteres, es porque nosotros queremos entender el mensaje del Señor personal para nosotros. No como un acto aislado y objetivamente identificable, sino como quien tiene un mensaje para nosotros. En tercera instancia, hay que actuar con temor de Dios y se modelará un corazón prudente. Y como Dios bendice al corazón prudente, sería esta cuarta instancia, es ver que nos percatemos de en qué medida estamos sintonizados con este temor de Dios cómo estamos ubicados en Jesucristo y cómo actos buenos repetidos conscientemente son los que se están dando en nuestras vidas. Habrá una revisión de todo esto en lo íntimo y espero que Dios que nos permita atenderlo de tal manera que podamos tener bendición. El mensaje que Dios nos da en este pasaje es que Él bendice el corazón prudente. Y cuando nos preguntamos, ¿dónde está la cordura para el buen gobernante? No estamos pensando solamente en un gobernante político. Estamos pensando en un gobierno hogareño. ¿Dónde está la cordura para un buen papá? dónde está la cordura para un buen maestro dónde está la cordura para un buen zapataz dónde está la cordura para un buen gobernante en términos generales aunque esto incluye también al gobernante político y la respuesta que da los proverbios de Salomón es en el temor del Señor todo el capítulo 14 nos hace ver que desde la mujer sabia, que sabe edificar su casa, porque la necia con su mano la detiene, necesita el temor del Señor. Porque ninguna mujer se podría llamar sabia si no tiene cordura. Y no puede tener cordura si no tiene temor del Señor. Y lo requiere ella para edificar su casa. O lo requiere también el que camina en rectitud, de acuerdo a lo que el mismo capítulo nos dice. Lo requieren los labios de los entendidos, de los que nos habla también el capítulo, o de los que se comportan con discreción. Este temor del Señor reina en la tienda del justo, o reina en los actos del que tiene misericordia. Rige en los que piensan el bien, o en los que gobiernan un pueblo con gusto porque sólo con discreción se puede gobernar, temiendo a Dios y amando la sabiduría, engrandeciendo a la nación con obras de justicia y dando respuestas blandas a la edad. El que actúa con cordura, el que actúa con discreción, conscientemente ante la presencia de Dios, va a tener lengua apacita. Y el que tiene lengua pasible, da vida a los que le rodean. Aún las plantas parásitas se acercan donde pueden succionar vida. Y el, la lengua pasible, permite que se acerquen a ella para succionar vida. Es con cordura que se logra un buen gobierno pero también con humildad, que debe ser ejercido. Con estos antecedentes pensemos que Dios bendice el corazón potente, que es y no negro. Cordura y discreción son sinónimos de madurez. La cordura para pensar con sensatez. La discreción para pensar lo que se debe. Porque la discreción es discriminación y con la cordura pienso con sensatez, pero con la discreción estojo qué pienso. Y cuando yo pienso de una hermana, puedo pensar lo bueno del hermano, lo noble del hermano, lo justo del hermano, todo lo que es de buen nombre. Como lo manda el Espíritu? Pero cuando yo no tengo el control para saber contar lo bueno, me disparo y comienzo a contar lo malo y a contaminar mi mente y a contaminar mi imaginación y a contaminar mi corazón y de torno en un infierno. Y mi lengua... No es más que un vehículo de amarguras, de quejas, de sinsabores, de mal sabor de boca. Cordura, sensatez y discreción, discriminación, criterio selectivo para lo bueno y lo doble. Esto es lo sinónimo de la madurez. Solo con madurez se puede actuar sabiamente porque el que con madurez piensa y estructura su pensamiento va a tener decisiones sabe la cordura y la discreción tienen su manifestación inmediata en que se comienza por respetar el propio tiempo yo me doy cuenta si tengo cordura si respeto mi tiempo ¿En qué uso mi tiempo? ¿Cuál es mi horario? ¿Cuál es mi semanario? ¿Cuál es mi mensuario? ¿Cuál es mi anuario? ¿Cuál es mi plan quinquenal? ¿Cuál es mi plan para los próximos 10, 15 o 20 años? Una persona con tortura vive ubicada. Y lo primero que hace es respetar su propio tiempo porque el tiempo es don de Dios. Pero además, se comienza por respetar la vida. Porque cada minuto que el Señor me permite vivir, me permite ser mayordomo de mi vida en ese tiempo. Por eso la cortura y la discreción son sinónimos de madurez para actuar sabiamente en el tiempo y en la vida. Y se termina por poseer como corona, dice los proverbios, la prudencia. Entonces, uso con prudencia mi tiempo y uso con prudencia mi vida. Y la prudencia repudia la necedad. Como una buena digestión repudia un alimento que no le sirve y lo vomita la prudencia rechaza la necedad y da bienvenida a la modestia pocas veces se habla de ella pero la prudencia sí da bienvenida a la modestia con amplitud de espíritu para hacer concesiones que pueden traer beneficio a todos los que nos rodean el caso de Abraham y de Lot en Génesis 13 ilustra este espíritu Abraham supo ceder a Lot las mejores tierras para que se quedara con Dios fue modesto fue prudente el mundo no entiende este espíritu y lo que podía decir mira por tonto ¿quién le da las mejores tierras a todos? hasta en las mitades uno se pelea digo hasta en las mitades porque me contaba un seminarista digo no que no le de comer bien que partían un pan cuando no tenían que comer, entonces le decía al otro: ¿Qué mitacita quieres? Quiere decir que la mitad de la mitad, ¿no? <ríe> bueno, así pasa. El mundo no entiende eso. La modestia de ceder, de conceder. Pero la palabra de Dios sí. Y Abraham no tuvo en poco el darle a la posibilidad a su sobrino Lot que tuviera las tierras aquellas hermosas. Podía conceder aunque se quedara con ellas aunque el mundo no lo entienda y tampoco lo busque pero la Biblia sin embargo lo está miren cómo nos advierte que los malignos serán destruidos como decía un maestro mío los malos por sí mismos se eliminan los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra hay que tener capacidad de creer. Y no desesperarse a causa de los malignos, sino ser justo y saber que Dios cumplirá su tiempo, su promesa. Porque la existencia del malo es inestable, mas la de los mansos suele ser recreada con abundancia de paz por las bendiciones del Señor. Por eso, Salomón quiere que su hijo tenga... En mente esta sabiduría para saber gobernar. Recordando que Dios bendice al corazón prudente que es sabio y no necio, porque así bendice Dios al corazón prudente que en todos sus caminos le teme, siendo modesto en su espíritu. ¿Y cómo se ve la modestia? ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo ese espíritu de conceder? Como dice la carta a los filipenses vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Ahora se traduce, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo se conoce? Esa modestia que pide de nosotros la palabra del Señor. Cuando yo no difamo a nadie. Cuando algo que yo sé de un hermano y que podría ser en contra de él, no lo uso para tumbar el buen Testimonio que alguien puede tener del otro. Tengo modesto. Espero. Espero en Dios, porque Él va a ser. Miren, la fe no es pleito de agarrarse de la creña. La fe es pleito para creer en el Señor y esperar en Él. Cuando nosotros estemos al borde de difamar a alguien, Estamos al borde de perder la modestia, que es fruto de esa prudencia que Dios bendice. Tampoco alienta actitudes pendencieras. Yo me doy cuenta que soy modesto cuando no aliento el pique. Vamos a echarnos a pelear. Fulano dice esto de ti, a ver qué dice esto. De ti. Y esto es lo que la escritura está haciendo ver que él bendice al corazón prudente que ni difama... ni pone en pique a nadie... así lo resume... En el verso 32... en la primera parte... del capítulo que estudiamos... en el corazón del prudente... no dice... hay sabiduría... anida... reposa... toma hogar... la sabiduría... y Dios bendice... el corazón del prudente en donde reposa, anida, hace su paz, vive, inhabita, domina la sabiduría. ¿Cómo queremos que todos los que tenemos en alguna manera la posibilidad de gobernar nuestros hogares, nuestros salones de clase, nuestros trabajos, nuestros empleados, nuestros pueblos, nunca nos olvidemos de esto que Dios bendice al corazón prudente que es sabio y no es insensato pero Dios bendice al corazón prudente también que es justo y no malvado afirmar que sólo con discreción se puede gobernar es atender que todo lo que el hombre sembrare eso también se ganará porque la injusticia no solo afecta a un hombre aislado de su pueblo sino a la nación a la que pertenece. cuando yo cometo injusticia afecta a toda la nación cuando yo no soy justo en mis tratos afecta a todos los que están rodeados con ese trato el pecado de la injusticia se revierte contra la nación pero la justicia engrandece la nación. Vean ustedes el verso 34, el verso A. ¿No les parece que sería lindo que todos los gobernantes de todos los pueblos de la tierra, especialmente los más fuertes, fueran muy justos para que las naciones fueran engrandecidas? Porque cuando no son justos, hay una reversión muy peligrosa. Dios quiere que los hombres seamos equitativos, nobles modesto y bien intencionado y la buena intención edifica estructura no divide no asuce el odio ni el rencor ni la amargura ni se deja tocar de ello esa buena intención a él al hombre sabio no va a pasar desapercibida su acción ciudadana aunque aparentemente una injusticia pudiera parecer secreta en su verificación y dice nadie se va a dar cuenta de esto que estoy haciendo, resulta pública en sus efectos, por la ley de la siembra y la cosecha lo mismo resulta con los actos de justicia que cada ciudadano efectúa en donde a sola con su Dios decide defender lo que cree justo pero recuerden ustedes que en la amplitud del entendimiento, como decíamos en los domingos anteriores, es donde se va a permitir estos criterios de justicia. En cada caso hay resultados, y cada caso además será juzgado en tanto que naciones en el día final. Cuán necesario es que el corazón prudente repose en la sabiduría también. O sea, que no solo la sabiduría repose en el corazón del hombre, sino que el hombre repose en la sabiduría que estimula la justicia que engrandece a la nación, porque la cordura del hombre está en temer al Señor y solo con esta discreción espiritual es que se puede gobernar en las responsabilidades presentes teniendo en cuenta sus repercusiones futuras. El temor al Señor. Va regenerando nuestros pensamientos, va regenerando nuestros sentimientos, va regenerando nuestras actitudes, va regenerando nuestros actos. El temor al Señor, que es principio de la sabiduría, nos permite actuar con justicia y no con malevolencia. Porque Dios bendice la prudencia del que es justo y no malvado. El corazón prudente del justo y no del malvado esto debemos tenerlo muy en cuenta todos aquellos que en una u otra manera tenemos las posibilidades ahora de estar sobre algunas personas en sus empleos no se trata solamente de que se van porque no me sirven o porque me caen mal Dios bendice el corazón prudente el que es justo no malvado que de ninguno de nosotros como cristianos se diga que estamos actuando arbitrariamente, sino con justicia, con justicia, eso es todo, la justicia de Dios. Pero luego Dios bendice al corazón prudente que es benévolo y no irascible. La benevolencia no es solamente actitud aislada de sus actos, la buena voluntad se fundamenta en los actos de justicia que alguien hace la mente de los cristianos ha sido enseñada a ubicar el acto de redención de Jesús como el acto de justicia por excelencia allí se entiende el amor de Dios desde allí es posible amar porque él nos amó primero Mire, le ponía este ejemplo ahora a mis alumnos en el Instituto Vivo. Hay un joven que le manda un ramo de flores a una señorita, a la cual, a lo mejor la pretende. Vamos pensando que es una bióloga, al bueno, es una química, pero bueno. Entonces, el día siguiente que la ve, le dice. El muchacho, recibiste las flores, óyeme muchas gracias, le dice ella pero qué favor el que dice de veras, no te hubiera conectado ¿por qué? le dice no, es que las puse en eh, el laboratorio y mira, estaban compuestas de esto de esto de esto, de esto, de esto, de esto y le comienza a decir de todo lo que estaba compuesta la flor, como bióloga como gente. y él estaba pensando en que ella recibiría el mensaje de intención, de cariño, de... siquiera hubiera si si parpadeado la cosa, ¿no? Bueno, cuando nosotros estamos ante la cruz de Jesús, tenemos una iluminación. Dios nos ha amado hasta la cruz. No solamente iluminación, nos revela el tipo de amor le hemos costado muerte de nos ha amado como la más grande de sus conquistas. Dios no se sentiría completo sin mí. Lo que yo entiendo en la cruz del Calvario es que Dios no se sentiría completo sin mí. Que yo sé que los ama a todos, pero a mí, Olivier, cuando yo me doy cuenta que Dios me ama a mí, cuando yo recibo ese mensaje y no digo así ah, yo entendí tu cruz si sí, era de tales dimensiones y allí murió Jesús no, yo conozco toda la historia y yo eso no es conocer el amor de Dios en Cristo Jesús. conocer el amor es haber recibido el mensaje personal en donde sin mí no estaba completo el corazón del Señor Él me ha amado a mí yo sé que los ha amado a ustedes pero a mí, por mí, murió Cristo. E este amor personal es el que permite que nosotros tengamos una salvación tan grande. Que no vamos a pensar en un trascendentalismo. Ah, ya me salvó Cristo, entonces voy derecho al cielo con todo mi hombre. Entonces ya me salvó, pero voy para el cielo. O por el otro lado, ya me salvó. Ahora tenemos, como cristianos, que sufrir aquí en la tierra, así, 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 Porque se dan los dos, eh, los, los dos polos. Se dan los dos polos. Hay gente que está pensando que el Señor murió en la cruz, entonces ya tiene el cielo, lo cual es cierto, pero piensan que eso es todo. O que ahora tengo que sufrir porque soy cristiano. Hermanos, yo le sirvo al Señor, como dice el himno, porque le amo. Yo te sirvo porque te amo. No es carga el sufrimiento. No es carga el sufrimiento. Por eso estamos diciendo, la mente de los cristianos ha sido enseñada a ubicar el acto de redención de Jesús como ese acto de justicia por excelencia en donde Él me ha hecho justo por amor. Allí se entiende el amor de Dios de allí es posible amar, porque Él nos amó primero. Amar como Dios nos ha amado. Amar con amor redentor. Amar con amor sacrificial. esto Es, es interesante que en la Escritura, en el matrimonio, no se permite otro tipo de amor. Teológicamente el amor es como Cristo nos amó. No se acepta. No se trata de infatuaciones y de atractivos. La medida está clara en Efesios este 5. Porque allí entendemos el amor de Dios y desde allí es posible porque Él nos amó primero. Solo el acto de justicia de Dios, este acto que estoy describiendo con estas ilustraciones en la cruz del Calvario, es el que da integridad a la vida. Equilibrio en los juicios limpiecen la conciencia y purecen el corazón para cumplir la función de un buen gobernante estableciendo justicia entre los hombres. Si quien gobierna pregunta, ¿dónde está la cordura? Solo en el temor de Dios podrá encontrar. Su benevolencia se manifestará con el siervo entendido a la vez que dura contra el que causa vergüenza al porque esto hay que entender hay gente que acepta la paternidad de alguien que es amorosito y apapachador pero si ya disciplina y castiga ya no es padre hay alumnos que les encanta estar con un maestro porque es un barco barco es una expresión que usan los jóvenes cuando un maestro regala las calificaciones pero si es un maestro que lo disciplina ya ese es el buen pues maestro y hermanos también pasa en las jefaturas. la escritura manda premiar al siervo bueno pero también ser duro con el que causa vergüenzas al pueblo Y no se puede pensar que alguien vaya a gobernar sin ternura de corazón y sin firmeza de carácter. Eso hay que tenerlo claro. No hay que mixtificarlo ni mistificarlo. El amor no está reñido con la disciplina y con la firmeza. Dios bendice el corazón prudente, que es benévolo y no ir así. Porque para actuar con firmeza, no se mongira. Pero es Pero luego Dios bendice el corazón prudente, ya en el, verso, el capítulo 15, que es de blanda respuesta, y no de palabra áspera. Áspera. Todos sabemos que el gobierno de la lengua es difícil ejercerlo. Usted puede manejar un carro, pero no puede manejar su lengua. A lo mejor podría manejar un tractor, o no la lengua. A lo mejor el coco no Dominar la lengua es de las cosas más difíciles. Dios escogió a María porque supo dominar a su lengua y guardar las cosas en su propio corazón. No temo poner a María como el ejemplo. A hablarle de Cristo que enmudeció y no abrió su boca. La sabiduría no está en hablar, sino en callar. Hay gente que me grita para que le diga una palabra, porque mi silencio le puede estar afectando. Pero si les afecta, gloria al Señor. Entonces, por quitarles la palabra para que piensen, no puedo pensar yo por la gente, y ustedes pueden pensar por mí. Es difícil el gobierno de la lengua, pero hay que ejercerlo. También es difícil el de las actitudes cuando se habla. ¿Con qué actitud hablo yo? Hablo con una actitud de orientación pastoral de vida eterna. O me desahogo para decirle al hermano, a ver hermana, usted no se controla su lengua. Yo tengo que ver cómo controlo mis actitudes. ¿Por qué? Dice el capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Y el corazón prudente se manifiesta en la respuesta blanda, que con discreción gobierna. Se manifiesten actitudes benévolas, de buena voluntad. Actitudes que acompañan cada respuesta adecuada, para los problemas que les son planteados, se requiere ser justo en los actos, para ser benevolente de actitud y dar respuestas pertinentes a cada problema. Uno de los momentos más difíciles que manejar es cuando todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo quiere opinar y hay que poner foto para decir esto es de parte de aquella persona que tiene la directriz. Se requiere ser justo en estos actos. El animal no tiene dominio de sí mismo. Ustedes han visto un caballo, una vaca, cuando tiene hambre, se pasa a los otros cercados. Un animal se pasa a otro cercado. Si allí está la comida, él se pasa donde hay pastos. Porque el animal no tiene dominio de sí mismo. Y cuando tiene hambre busca y come donde haya, sin respeto a la propiedad ajena. Sí, pero ese es el animal. Hijito lindo. Va a decir Salomón a su hijo para buen gobernante. Pero en un gobernante bueno. Se requiere templanza, es decir, dominio de sí mismo. No porque se te antoja, te vas a ir a otros países. Definitivamente. Podemos nosotros justificar la falta de templancia y de dominio de sí mismo con la prudencia, no sería como el de Pablo que prefiere morir cada día antes que ceder al pecado. Esto se manifiesta siendo amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice el mismo Pablo en Tito 3:2 y no hay que temer hacerlo antes bien que nuestra modestia. Nuestra gentilez, nuestra capacidad de hacer concesiones sea conocida de todos los hombres. Y añade Pablo, porque el Señor está cerca. Y este añadido es porque el temor del Señor es el monitor catalítico que le permite estar sintonizado. Porque el Señor está cerca. Actuemos con modestia. Porque el Señor está cerca, actuemos con gentileza. Porque el Señor está cerca, actuemos con prudencia. Porque el Señor está cerca, gobernemos con discreción y sensatez. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Acaso es difícil ver que en el acto de justicia de Dios en Cristo y la esperanza de su segunda venida, entonces, se estructura la posibilidad de tener una actitud benevolente, que muestra la cortura de un buen gobernante hay que atender Dios bendice el corazón prudente que es sabio y no el corazón prudente que es justo y no malvado el corazón prudente que es benévolo y no irascible el corazón prudente que es de blanda respuesta y no de palabra alta. hay que atender no solamente entenderlo para poder ser conscientemente heredero de una promesa. De ese salmo que estamos repitiendo domingo tras domingo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Antes, en la ley del Señor está su Y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado este varón porque será como árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae bienaventurado este varón porque como el rey Midas todo lo que tocaba se le convertía en oro bienaventurado este varón temeroso de Dios porque todo lo que hace prosperará porque Dios bendice el corazón prudente que de blanda respuesta y no de palabra que le busca conmigo. Pero en fin, en la última parte del pasaje vemos que Dios bendice al corazón prudente que ama la corrección y es humilde. Que ama la corrección y es humilde. Hay personas que estamos tentados a no arreglar la casa si no vamos a tener visitas. Pero si vamos a tener visitas, entonces arreglamos la casa. Hombres que estamos tentados a no afeitarnos si no tenemos que salir. Ah, pero si tenemos que salir y la gente no va a ver, entonces si nos afeitamos. En los comedores estamos tentados a comer inadecuadamente si no estamos delante de otros. Pero si estamos solos, pero si estamos delante de otros, ahí sí manejamos el cuchillo y el ¿por qué nosotros somos dados en secreto a amar lo incorrecto? ¿por qué ser incorrecto en lo íntimo? ¿por qué orar como el salvista que en lo secreto nos haga entender sabiduría? porque Dios bendice al corazón prudente que ama la corrección que ama la corrección y que tiene la capacidad de tener esta integridad, de actuar siempre correctamente consigo mismo y delante de nosotros también. ¿Por qué no? El punto está en que sin corrección, sin amar lo correcto, no se logra el corazón prudente al que Dios bendice. Pero tampoco puede ejercerse su ministerio sin humildad. Es necesaria la corrección para poder gobernar la boca. Si yo ando pensando cosas incorrectas, mis palabras van a ser incorrectas. Si yo ando habituándome a hablar inadecuadamente, mi discurso va a ser inadecuado. Y hay que ver todo lo que se siente y lo que se vive, y lo que se detecta y lo que se diagnostica a través del discurso. ¿Ustedes creen que la labor de un psicoanalista es escuchar un discurso solo para, para permitir un desahogo? No, hermano. En la coherencia discursiva, en el contenido discursivo, en lo largo o lo corto de los periodos, el psicoanalista se va a estar dando cuenta de muchas cosas. Ahora, yo bendice al corazón prudente que ama la corrección. Y porque ama la corrección, va a poder ejercer su ministerio adecuadamente, gobernando su boca. Porque el temor de Dios le rige en el actuar de todo momento y de todo lugar posible. Por eso es pelester anhelar tanto lo que dice la letra, el verso 30A del capítulo 14, el corazón apacible que es vida a la carne y también la lengua apacible 15.4 que es árbol de vida. Porque el corazón apacible es vida a la carne, pero la lengua apacible es árbol de vida, es lo que Jesucristo va a decir de la abundancia del corazón. Habla la boca y es la atención que va a tener Dios de que sobre toda cosa guardada por eso hay que guardar el corazón. Pero la dependencia que va a hacer Jesucristo de que de toda palabra ociosa que hablen, entonces lo son, tendrán que dar cuenta en el día del juicio, porque esa palabra ociosa salió por no haber cuidado del corazón. Es merecer cuidar el corazón y ocuparnos del corazón. Porque en el corazón apacible encontramos manifestaciones de lengua apacible, como el inconsciente se manifiesta en el consciente. ¿Cuántas cosas deben evitarse en la niñez? ¿Cuántas cosas deben evitarse en la niñez para que no se distorsionen en la vida adulta las manifestaciones de confianza? las manifestaciones de seguridad, las manifestaciones de proyección. Justamente, los que estudiaron el año pasado psicología pastoral aquí en la iglesia, cuando estaban estudiando a este autor Erickson con el doctor Javier, aprendieron lo importante que era para la confianza del niño los primeros dos años de alimentación materna. Lo importante que era para la disciplina del niño los siguientes años de controles de espínteres. y lo importante que era para la, 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 la proyección del niño los otros años por eso le digo ¿cuántas cosas deben evitarse en la niñez para que no se distorsionen en la vida adulta en las manifestaciones de confianza, seguridad y proyección? ¿pero cuántas más deben evitarse en la niñez? para no estorbar el crecimiento una vida saludable en Cristo. Y ahí viene un paréntesis, porque la pregunta sería, ¿es que no hay vida saludable en Cristo? ¿Es posible una vida no saludable en Cristo? Pues hermanos, cuando tenemos una vida débil y enfermista, cuando no nos nutrimos de Él, cuando estamos resfriados, cuando estamos llenos de carencias, cuando no nos nutrimos de la verdad del Señor a plenitud, estamos al borde de la enfermedad espiritual y puede afectarse cuando no se ejercita para la piedad por eso a mí me inquieta tanto cuando nosotros comenzamos a alejarnos de la práctica de la piedad ya no querer oír la Biblia, hablar la Biblia, discutir la Biblia abrevar en su palabra el corazón prudente requiere caracteres definidos cuyos planes vitales sean claros y cuya vida cotidiana sea consistente con la voluntad de Dios. Es el corazón prudente el que invita a Dios a caminar con Él todos los días de su vida, sabiendo que su compañía se va marchando al fracaso. ¿Se acuerdan de Moisés cuando decía, si tú no vas conmigo, yo no te voy? Y cuando oramos en las mañanas, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? Señor. De tú en mi camino. O cuando cantamos, si Cristo conmigo va, yo. Yo no te veré si Él va conmigo. Un corazón prudente quiere andar en los caminos del Señor. El primer socio es el Señor. El primer amigo es el Señor. El primer consultor es el Señor. Es el corazón prudente el que se decide a vivir en sabiduría y justicia a pesar de las circunstancias malvadas que lo rodean. Es el corazón prudente, el que por tener gran entendimiento puede ser benévolo y doy No hay que cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. No hay que cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos, la prudencia, la prudencia es necesaria en nuestra vida porque Dios bendice al corazón prudente. No nos cansemos de hacer el bien. Hay que atender la presencia vigilante de Dios recordando que por muy hondo que aparezca el abismo del hombre que está puesto a él en las alturas, la voluntad de Dios. Pero quien alela un corazón prudente porque podría decirme ¿Pero cómo hacemos, pastor? para tener y cultivar este corazón prudente debemos recordar que este corazón prudente no se gana con pompas ni con ritos ni con ceremonias sino con la oración de rodillas quitémonos la rebeldía al corazón contrito y humillado es el que no deprecia el Señor nos hemos olvidado de orar nos hemos olvidado de doblar las rodillas, nos hemos olvidado de pedirle a Dios juntamente con nuestros hijos, con nuestros hermanos, y nos ocupamos con nuestros hijos del mal y con nuestros hermanos del mal. Estamos comiéndonos nuestras propias miasmas, nuestros propios desechos, nuestras propias expresiones. Dejemos de hablar lo malo contemos la atención, enseñémonos de tal manera a contar nuestros días que podamos traer al corazón sabiduría. Pero eso solamente lo podemos tener con esa oración de rodillas y la lectura piadosa, devocional, indocua, sin prejuicio de la Biblia. Esto es lo que lleva a nuestra alma a presentarse ante el Señor arrepentida y nos permite alcanzar el perdón que Él ofrece a nuestros corazones constritos y humillados y nos da descanso y nos da seguridad y nos da paz y nos da felicidad y nos permite adorarlo en la hermosura de su santidad Dios bendice al corazón prudente entonces que es sabio y no necio que es justo y no malvado es benévolo y duracible, que es de blanda respuesta y no de palabra áspera, pero sobre todo que ama la corrección, el ser correcto en lo íntimo y en lo público, y es no soberbio. No nos cansemos de orar, humilde. Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.